0: Du bara ler Ja nej men då kör vi Han är mannen som byggde Färgstads guldfysik Och har jobbat hela sommaren med att lägga grunden för den kommande säsongen Du lyssnar på NVT Istid med Solveig Voice, Marcus Strömberg Och dagens gäst Rickard Kalenius Välkommen Rickard
1: Tack så, mycket. Tack så mycket.
0: Hur känns det, den klassiska
1: sportfrågan, får du först? Eh, bra. Eh, glad var igång. Äntligen ska vi liksom börja tävla igen efter en sommarperiod med träning. See eh, you till helgen, SOL nästa vecka. Så att det liksom börjar komma in i gängen igen, det är vanliga. Så känns väldigt. Spännande. alltid vid den här tiden. Liksom. Samma känsla varje gång. Det så. Vart det är vi kommer det gå. Nu vet allt det här. Men god känsla får jag ändå säga. Liksom. Kul.
0: Hur känns det för dig, om mackan? Andra avsnittet för dig den här säsongen.
1: är god, god känsla här
2: med, måste jag säga. Hon ja. kom väldigt nervös för ung faktiskt. Ja. Lite ringrost. Men det ska nog gå bra, tror
0: jag. Ja. gott Vi ska börja med att värma upp dig, Rickard Du kommer få fem fördomar kastade mot dig.
2: Right. Ja. Okej. Okay. Det blir spännande alltså. Hyfsat några rätt på Björklund. Vi får se om det stämmer den här gången. Mm. Vi kör första. Du ser ner på alla som äter snabbmat.
1: Det gör jag inte. Men jag har en tydlig bild på att snabbmat är inte bra mat. Om man säger så. Men jag kan tycka att ibland så ska man funna sig någon snabbmat. Absolut. Men vi behöver över tid liksom sköta mat. Det gäller alla. Inte bara elitidrottare utan det gäller alla.
2: Du har alltid minst en förpackning kvar i kylen hemma.
1: Det stämmer faktiskt. <laughs> ja det stämmer. Vi kör hårt på kvar hemma, jag och min sambo. Ja, det är en stapel för din del. Stämmer.
2: Den bästa starten på dagen är inte en sovmorgon.
1: Det stämmer helt. Jag tycker att man ska gå upp tidigt. Jag vill inte sova länge. Tycker inte om att sova förbi klockan åtta, så att det stämmer helt och hållet.
2: Det är bra så länge faktiskt. Ja. Det är
1: skitbra faktiskt. Du spenderar 80% procent av din tid i träningskläder. Ja, det är nog nästan sant det också. För man spenderar väldigt mycket tid i träningskläder. I och med att man är här i träningskläder och sedan tränar själv. Blir det 80, jag vet inte, men det blir väldigt mycket tid i alla fall, så att, eh, vi är nog nära.
2: Den sista då, den kan vara lite kontroversiell i vissa kretsar i alla fall.
1: Innebandy är ingen sport. Jag tycker att innebandy är en sport. Jag ska inte klacka ner en få innebandy här. <laughs> det känner jag inte att rätt dem för det här. Um, jag är uppenbarligen mer intresserad av ishockey än innebandy, men jag tycker att innebandy är en sport.
0: Mm. Ja, men vi hade ändå några rätta, måste jag säga. Ja, det, det här med kvargen var... Det var en av de första fördomarna vi satte upp faktiskt.
1: Den trodde ni, den var given kände ni också? 100% kvarg. Okay.
0: Är det något speciellt okay. smak eller kör du naturell?
1: Jag kör oftast naturell men min sambo brukar väl ha hallon eller vanilj så att vi har alltid både och så där. Men eh, jag gillar vaniljen också så att, eh, men kvarg, det är viktigt att ha i kylen alltså. Mycket protein, lätt att få i sig, lite granola på det där så är det hemma sen.
0: Vi tänkte att vi ska börja lite grann och prata om din bakgrund. Vi är nyfikna på vem du är. Vi vet ju vad du gör, men vi vet ju inte riktigt vem. Vem är du liksom? Vem var du innan du kom till Färjestad? Vad gjorde du då?
1: Ja, utan att dra hela livshistorien här, då, men jag är uppvuxen i Arvika och har bott lite överallt. Flyttade tillbaka till Karlstad för typ fyra år sedan, någonstans där, fyra-fem år sedan. Innan det så hade jag utbildat mig på GH i Stockholm och läst en utbildning inom idrottsvetenskap. Det är alltså en, en utbildning där man tittar på idrotten ur ett vetenskapsperspektiv. Vad finns det för forskning på diverse träningsmetoder, olika sporter för att förankra vad man gör med den evidens som finns tillgänglig kan man säga. Mm. Så att, eh, när jag tog examen därifrån 2017 så fick jag jobb uppe i Åre på Alpina skidförbundet. Så att jag jobbade med deras olika landslag där med olika utvecklingsdelar med träningkost och hälsa egentligen också. Eh, så att... Målet var liksom att få fler guldmedaljer inom världskuppen och dåvarande OS. Det gick bra för både Frida Hansdotter och André Myre tog OS-guld. Det var en jättehäftig tid. Det som hände sen var egentligen att jag insåg att jag tyckte hockey var roligare än utförsökning. Och flyttade hem och började diskutera med FPK om det fanns en roll för mig här i föreningen. Till slut blev det så och sen dess så, så är jag här egentligen.
0: Häftig resa.
1: Ja. Eh, ja. De, de har bara blivit, kan man väl säga. Sjukt roligt i alla fall. Jag har jag varit uppe i idrott och träning i alla fall. Jag blir nu? 12-13 års tid nu som huvudintresse. Och sen då när jag tog examen och fick börja arbeta med det aktivt så var det, det var mitt mål att ta mig dit. Så att det kändes ju superhäftigt att få den chansen upp i Åre och sen kunna bo hemma i, i Karlstad och samtidigt jobba med lite rått. Det var ju drömmen och målet och så blev det. Så det är ju det är häftigt. Hur, hur ser den egna idrottsbakgrunden ut? Jag kan inte säga att jag har någon. Alltså, jag har hållit på med jättemycket idrotter, men slutade vid 15, 16, 17, jag kommer inte se ihåg, vid den åldern. Ehm, höll på med fotboll som längst. Ehm, min hockeyerfarenhet sträcker sig till ungefär en isträning under min ungdom. Så att jag har liksom inte hockeyn med mig på det sättet överhuvudtaget. Ehm, har lagt väldigt mycket egen tid på konditionsidrott, framförallt löpning som var mitt huvudintresse under många, många år. Trodde jag skulle bli bra på det där, hade någon plan och satsning för att jag skulle bli duktig. Blev absolut inte så, så att insåg att jag är nog bättre vid sidan av att kunna hjälpa liksom idrottarna istället. Det var ju huvudintresse så att jag ville liksom fortsätta på banan men inte som liksom egen idrottsväg kan man säga. Utan som coach istället.
2: Hur var den insikten och få att det, det kommer inte bli något med den här satsningen?
1: <här> Nej men, ja... Det var accepterat direkt. Alltså. Eh, det var, jag var nog ganska naiv, för att nog erkänna. Jag trodde jag skulle bli väldigt snabb på just 10 000 meter, det blev jag inte. Och sen justerade jag upp det till maratondistanser och lite längre ändå. Kroppen gick i sönder, jag tåll inte att träna så mycket som krävdes och då var det liksom bara, nej det där struntar vi och eh, det får vara på hobbynivå liksom. Jag hade börjat för sent också, så att, eh, helt okej okay, liksom.
0: Mm. Mm. Var det givet att du skulle fortsätta att liksom göra det här till ett yrke då? Att, att hjälpa andra och att träna andra?
1: Det var givet att jag skulle fortsätta inom idrott på något sätt. Sen om det var inom forskningsbiten att jag skulle förmodligen då på GH liksom vara kvar och utveckla kunskapen om framförallt styrkesräning och konditionsidrott. Alternativt att börja arbeta direkt med idrottare. Och eh, jag kände ju att jag ville prova på den mer praktiska delen efter utbildningen. Att jag skulle liksom Komma in närmare idrottarna för att kunna utveckla den biten. Och sen blev det så. Och det var ju. Jag tycker det är roligare. Så att jag är glad att jag valde den vägen. Just för att vara med ett lag liksom och. Ja, Dessutom nu när vi, vi vann i våras också. Det är ju en väldigt häftig upplevelse som blir så koncentrerad. Som är svårt att få på många andra sätt mm. faktiskt. Så att, det kändes som rätt väg för mig. Då.
2: Du nämnde ju här att du kontaktade Färista för att du ville, ville in och jobba här. Kan du berätta lite mer om hur, hur det gick till?
1: Ja, jag hörde om mig till. Då var det Peter Jakobsson då och vi, vi hade en, ett möte. Eh, och sen hade vi väl kanske 3-4 möten till i löpet av nästan ett år tror jag, eh, innan eh, Peter och Thomas Rodin kontaktade mig och frågade om jag ville eh, bli FYS-tränare för A-laget. Eh, Ja, det sa jag ju jag till då, så att då i konstellation med Jonas Asplund, mm. i och med att jag vid den tidpunkten hade en hel del andra uppdrag vid sidan av som behövde samköras på något vis för att få det att fungera på ett bättre sätt, så att man inte hade tagit för mycket här och sen har man insett att Oj, jag kan inte sköta båda tillräckligt bra och då landade jag i att vi får dela upp det där.
0: Mm. Vi har läst om ett projekt som du har varit involverad i, Atlantroddarna. Man skulle ro över, det är två killar som skulle ro över Atlanten. Och du var med under ganska lång tid för att förbereda dem. Sen blev det inte riktigt som planerat. Kan du berätta om det?
1: Ja, absolut. Det här är då min... Sambos bror, Lasse heter han, han var, ja, han tillsammans med en vän berättade om det här för mig. De hade en jättegalen idé om att de via Nordatlanten, om jag minns rätt nu, så var det från England över till, till New York ungefär. De skulle ro liksom. Och de hade köpt en båt, en specialbåt tvåmanna rådbåten var alltså den är inte stor, alltså sovhytten jag kan inte ligga raklång i sovhytten en gång utan det är verkligen en liten och nätt båt. och de skulle göra det här på cirka tre månader um, så det lät ju som ett helt galet projekt men jag tyckte det var så balten då liksom att de vågar um, och vi började ju prata då framförallt kring hur ska de få i sig tillräckligt med energi och näring för att Ja, inte tappa för mycket både energi men också kunna hålla sig i någon form av schack när man ska hålla sig skärpande här över så lång tid. för bli vänner. Nu vet allt det här som kan ske när man är så tätt in på. Så vi började nysta i det där. Det vi kom fram till egentligen var att det behövs otroliga mängder mat, alltså. För de är fysiskt aktiva 12 av 24 timmar per dygn. Och de ror. Även om det är på en låg intensitet så liksom är de aktiva och är så otroligt lång tid så att energiförbrukningen är jättehög sett över det uh, Och och hur täcker vi det energibehovet? Så då började vi räkna på en massa saker. Vad väger så lite som möjligt, men har så mycket kilokalorier i sig som möjligt? Och hur får vi in en stor variation av den näringen och kosten vi behöver för att ligga i någon form av balans, så att vi inte bara äter en typ av vad ska man säga? en typ av kohydratfett eller protein, så att vi liksom har en jämn balans. Det var en jätteutmaning. det var ju långt ifrån någonting jag har gjort tidigare när vi pratade idrott. Och vi landade i alla fall i en, en stor mix av både färdig påsmat som finns. Eh, gjord just för extrema turer. Och sen massa mängd granola, olivolja, honung. ja, kommer inte allt vad det var. Liksom, men sånt som bara ska in ungefär som föda och inte som mat. <laughs> eh, för att kunna täcka behovet på två personer över tre månader. Eh, där man är aktiv då 12 timmar per dag ungefär så det är häftigt det vi gjorde med träningen det var, jag såg ju liksom en skaderisk då i och med ländryggen i och med att man har en monoton rörelse som sker hela tiden man böjer bakryggen axlarna blir till viss del lite utsatta över så lång tid så att de fick lite träning av mig där de skulle stärka upp de här partierna då, för att förbereda sig så mycket det går inför just den här anmarschen vi drog igång kanske, jag vet inte, ett halvår ungefär innan de skulle bege sig. Tyvärr ska jag säga, en månad innan de skulle sticka iväg så trädde alla lockdowns i kraft till följd av coronan som skedde. Så att den resan blev ingenting. Utan sen fortsatte deras normala liv med liksom, ja... Jobb och allt vad det nu var. Så att de kunde inte göra det vid senare tillfälle. Så de har sålt båten. Det blev tyvärr ingenting. Men,
0: men ändå häftigt att få vara med och göra ett väldigt märkligt upplägg.
1: Ja, sjukt märkligt upplägg. Och man fick liksom, jag fick utmana mig själv något enormt. Hur man ska liksom tänka kring det här. Helt total skillnad mot det vi håller på med här.
0: Jo, det kan jag tänka mig. Och vi ska komma in på det nu. Men häftig kontrasten då att få göra någonting... Helt, helt, helt annorlunda. För nu tänkte vi att vi ska komma in på just det här färgesta och årets försäsong som vi är väldigt nyfikna på. Fysperioden nu då, eller försäsongsperioden, är ju slut inom en vecka kan man säga. Då börjar ju SHL i alla fall och då är ju tävlingssäsongen igång på riktigt. Hur ligger färgsta till
1: vi ligger bra till fysiskt sett. Vi har ett lag som är starkare i år än vad de varit tidigare år vid mig, där jag har varit vid rodret så att säga. Så att, Rent fysiskt så ska jag säga att förberedelserna är gjorda på ett väldigt bra sätt. Vi har ett lag som har, även om de har genomgått en väldigt kort fysisk sång, väldigt kort och koncentrerad, så har vi gjort en väldigt bra fysisong. Vi har kört väldigt tuff träning. Vi har behövt kapa vår grundträningsperiod i och med att vi inte kunde börja förrän sent, sent slutet av maj. Och haft egentligen en månad på oss att köra det som jag brukar göra på kanske 10 eller 12 veckor istället. Och sen då har det också ställt större krav på laget att träna under juli månad. Och att vi under augusti nu när vi kommer tillbaka och samlat har kört. Har kört med målet att liksom nå till samma fysiska status eller bättre än vad vi haft tidigare inför en, en SHL-premiär. Mm. Så att det har blivit lite annorlunda i år men vi har lyckats väl. Alltså jag är jättenöjd med lagets insats, vad de har gjort och eh, vi, vi ser redo ut. Liksom.
2: Kan man, Kalle, kan du till och med slå fast att det är den bäst tränade som du har varit med om i Färgstad?
1: Ja, det är jag säker på som som jag under mina år här då är den bäst tränade upplagan ja.
0: Med tanke på att den här du är inne på att den här försäsongen blev ju väldigt kort för er eftersom den förra säsongen var så lång också. Vad har ni lagt fokus på för ni har kapat bort ganska alltså som du säger ni fick ju kapa en del. Vad har ni lagt liksom störst vikt vid?
1: Man kan väl börja så här då. Jag brukar ha en, en den här grundperioden där man liksom vänjer in kroppen på ett sätt. Där man lär sig att tåla en högre träningsbelastning i gymmet och i löpform eller vad det nu är va. Eh, den har jag inte haft lyxen att kunna ha lika lång så att jag har behövt kapa den. Och där har jag trätt in på vad jag kallar för ett powerblock mycket tidigare. Power är alltså eh, kraftgång och hastighet men du kan säga... Eh, så mycket effekt som möjligt ur en motor och de har ju en motor även om det är en mänsklig motor och jag vill ju se att vi får ut så mycket effekt som möjligt både att det går fort och att vi producerar mycket kraft så jag börjar jobba med det ganska tidigt och istället för att ha en uppbyggnadsfas till den perioden och kunna få en stor en effekt av powerblocket under en kortare period så har jag haft ett längre powerblock i år och kunna utveckla den delen vad jag anser då på ett bättre sätt i liksom, förhållande till den tid ni hade. Um, och Vi har gjort det mycket på cykel. Um, vi, vi har en typ av cykel som heter Wattbike som är en, en jättebra träningscykel som jag då kan mäta och säkerställa att vi gör, vi gör det vi ska och att vi höjer oss från en punkt till en annan. Um, så att, uh, Egentligen så kan man säga. Sen så har den totala mängden antalet träningspass varit detsamma. Uh, vi ligger på Sex 8 åtta träningspass i veckan, ofta är det sju stycken. Alltså måndag till fredag då. Eh, men lite högre intensitet på de flesta av dem. Så att vi har liksom kunnat gå lite hårdare, vila två dagar, gå lite hårdare.
2: Hur, hur ser en, en vanlig dag ut på försäsongen? Vet liksom spelarna om redan de kommer hit vad som väntar? Eller blir det en liten obehaglig överraskning kanske i vissa fall? <laughs>
1: Och nu när du säger säsong då menar du när vi är barmark så att säga ja, Eller precis. innan semestern? Ja, ja, jag ger dem ju en plan Vi har en veckoplan och den känner de till Ibland så tar jag och skickar ut det till och med i deras telefoner Så de ser liksom exakt Men jag vill inte att den ska vara 100% detaljerad För ibland behöver jag göra förändringar från dag till dag Beroende på vad som händer så att de har koll, de vet vart vi är, men ibland kan det komma en tweak från min sida liksom. Det är en del i, i yrket att man får se att Oj, idag såg det liksom, idag är lite tröttare och kanske jag justerar den där biten. Idag var det piggare, ja men då finns det utrymme för det här. Så att jag brukar hela tiden ha den känslan liksom. Alla tycker kanske inte att man har det. En fys-tränare kan vissa tycka att nej, va, nu räcker det. Liksom. Men eh, jag eh, ja, försöker att se gruppen, se vart mm. de är och sen liksom eventuellt göra förändringar. Mm.
0: Finns det några övningar eller moment eller typer av träning som det blir lite suckar kring? Eller oh, nej, inte idag?
1: Ja, men att ta med sig från det här året har ju med att vi har behövt köra powerdelen tidigare så har vi gjort ganska tuffa cykelintervaller, bland annat cykelintervaller som är upp till 30 sekunder långa som då är på egentligen full intensitet så att man maxar egentligen från start och att man kör ett gäng sådana där och de, de brukar de tycka det är inte det roligaste att kliva in till och göra faktiskt <här> eh, har man väl provat det liksom, så vet man själv hur det känns, det är fruktansvärt jobbigt eh, även om det bara är 30 sekunder Jag brukar säga det Dagens cykel är totalt tre minuter lång. Det låter ju som ingenting, eller Men sex gånger 30 sekunder all out, det är fruktansvärt jobbigt. Och jag tror de flesta hellre tar 45 minuter alla dagar i veckan. Liksom, om man tänker liksom att hur jobbigt det är. Mm. Då kan vi få in väldigt effektiv träning på väldigt kort tid.
2: Det är några spelare som, som sticker ut extra, både... Både konditionsmässigt och styrkemässigt?
1: Vi har ju som alltid som ni känner till så har vi Joachim Nygård som är liksom en, en väldigt explosiv och power-orienterad ishockeyspelare som har det med sig. Ni ser han är snabb på isen. Han presterar bra även på de värdena när vi tittar på det med cykeln. Då. Mm. Så att det är ingen hemlighet på det sättet konditionsmässigt så har vi ett gäng jag tror inte jag ska säga någon specifik där men som är, har några enorma motorer det känns som att de kan hålla på hur länge som helst egentligen och det kan man också kanske se på isen här, vissa som spelar väldigt mycket och orkar ligga på en hög intensitet över väldigt många minuter till och med när det går upp till att bli förlängningsperioder och sådär så att det är det som är lite fascinerande och roligt att se. För man har alltid individer som är väldigt explosiva och har en enorm kapacitet i det spektrat av sin fysik. Sen har du en annan individ som har den biten och är inte lika duktig på den biten men kanske har den andra sidan som är en motor som kan gå för evigt. Så att de personerna finns alltid, alltså ytterligheterna i ett lag och det spelar ingen roll i vilken idrott du är, lagidrott ska jag säga, vilken du är, utan det finns alltid de olika mixarna och då kan man ju använda dem på olika sätt på isen också så att det blir ju en del i coachandet också liksom för metallövgänget.
2: Hur individanpassat blir det då när du pratar om hur olika då kropparna kan vara liksom?
1: Helt individanpassat har jag inte gjort det Utan jag har gjort något jag har kallat för grupp individualisering så att ut efter de testerna vi gjorde efter säsongen så har jag tittat på vad behöver den här personen, vad behöver den här, vad behöver den här? Och sen när jag satt ihop dem i kluster så kanske man har en grupp som jobbar med att bygga sig större och starkare sen har man en grupp som behöver förbättra sin kondition och så har man en tredje grupp som jag vill se lite explosivare. Så att sätt så har jag delat in grupperna då, under sommarens träning och då har de fått egna upplägg där man har kört egna gruppupplägg ska jag säga där man har haft hela laget med på tre till fyra träningspass medan de andra har varit för respektive grupp då. för att just ta det ett steg till så att man inte kör samma sak med allihopa utan om vi återigen tar Joakim Nygård där då, som, som exempel så är ju han han kanske inte behöver hoppa 85 cm i ett, i ett hopptest liksom <laughs> för att det är redan väldigt bra som det är. Mm. Liksom. Men då får man titta, vart kan man sätta respektive individ, Vilken grupp, vad gör fysiskt sett bäst nytta för den här individen? Så så har jag försökt att jobba då. Det är ju att det blir flera upplägg och bolla och få ihop och sådär. Och rent praktiskt så måste man kunna få det att fungera på de ytor man har. Men det, det blir väldigt bra.
0: Finns det någon spelare som under dina år i Färjestad har gjort en spännande resa eller utvecklats på ett visst sätt som du kan berätta om? Någon som har liksom... Ja, gjort en spännande utvecklingsresa rent fysiskt.
1: Jag sitter och funderar kring om jag skulle ta någon individ som har gjort någon form av superresa här. Men jag tänker att totalt sett så har vi nog fått en, en grupputveckling som är mer värd att nämna liksom kring det här än att man ska hylla någon individ. För vi har ett gäng individer som har gått ifrån att vara lite, kanske lite för och inte kunna hävda sig tillräckligt bra på isen till att ha gjort bra utvecklingar på den delen. Sen har vi ytterligare ett gäng som har höjt sig och helt plötsligt är betydligt mycket snabbare än vad de var tidigare. Och sen en tredje grupp som inte har haft tillräckligt bra kondition som faktiskt har höjt upp den. Så att jag kan inte säga liksom att jag har någon sån här direkt bara någon individ utan jag ser det mer i gruppbasis liksom, att vi har lyckats höja dem biten.
2: Jag funderar på när du... Vi pratar om det här nu med utvecklingen. Hur bra koll har du och ni på hur andra klubbar jobbar och hur de utvecklas så deras siffror kan man liksom mäta sig på något sätt.
1: Det är svårt att mäta sig. Det finns ett hischish kring liksom att dela med sig för mycket av sån här information mellan lagen. Men jag har kontakt med andra SHL-tränare och vi utbyter en hel del erfarenheter så jag har viss koll på vart vi står någonstans kontra det men jag kan inte göra någon direkt jämförelse utan det får vi se på isen helt enkelt men känslan är att vi står bra med på det lilla jag vet kring andra klubbar och eh, vi orkade ju i fjol liksom jag tänker ett långt slutspel det blev många matcher och sådär så att eh, vi ligger bra med ut efter den delen i träningen också då skulle jag tänka så att. Ja,
2: och kost, kost och träning brukar ju gå hand i hand så hur mycket har du med, med den biten att göra med kostbiten?
1: Jag har, det är väl jag som har med det att göra liksom, så är det. Och jag jobbar så att jag har enskilda individer som man behöver göra någon förändring, då har jag en direkt dialog med dem. De får inte direkta kostscheman av mig, men de får liksom formalier för hur vi ska arbeta med kosten. Vad ska du tänka på? När ska du äta? Hur ska tallriken se ut? Hur mycket protein behöver du isa i dig? Det är en viktig del. När behöver du fylla på med kolhydrater inför en match, efter en match? Hur ser en vilodag dag ut? Och så vidare. Så Sådana grejer brukar jag vara med och, inne och styra på individnivå. Sen har vi gjort så nu eh, under augusti månad eh, jag har som målbild att i föreningen ska vi höja upp nivån ett snabbt till med kosten och där har vi haft eh, en extern föreläsare som har varit in och talat eh, och pratat kring just kost för prestation och eh, styrt det lite grann mot ishockey också då för att det ska vara ytterligare mer relevans mot ishockeyn. Och sen har de fått laga en hel del mat själva eh, och då är det alltså mat som är då tänkt att passa antingen som uppladdningsmål, eller som återhämtningsmål, eller som någon typ av frukost- eller vilodagsmål. Så att det finns en tanke med det. Och det har vi några delar till i det här projektet som ska liksom göras här under hösten som jag håller på med. Sen är det ju när vi pratar mat den maten vi käkar liksom och så här är kopplat till matcher och sånt då är jag tillsammans med kocken här uppe som styr vad det ska vara hur det ska se ut vad, vilken typ av kohlydrater intar vi nu vilken tar vi efter matchen vilken proteinkälla ska vi köra nu och så vidare så att jag har någon form av helhetsgrepp men vi har mer att göra kan man säga så att jag håller på med det.
2: Stämmer min fördom om att Generellt sett ishåkerspelare är mer slarviga med mat än ta en skidåkare till exempel.
1: Det stämmer. Men det behöver inte betyda att ishåkerspelaren är jätteslarvig. Liksom. Det betyder snarare att längskidåkarna är extremt noga. För längskidåkarna är de absolut mest noggranna. Jag har liksom... Hört om så sådär. Och det finns ju anledningar till det. De är individuella idrottare och tränar oerhört mycket- så att de behöver få i sig rätt och behöver få i sig väldigt mycket- för att kunna träna så mycket som de gör. Även om vi tränar mycket så tränar de väldigt mycket mer. <laughs> Likadant med en simmare eller en trevlighet eller vad det nu tar. Så att, där är lite idrottsskillnader också. Men jag är helt övertygad om att vi kan bli bättre på kost. Och det tror jag hockeyn generellt kan bli- det, det som, som med alla andra i samhället i stort kan man säga så är vi alla är vi påverkade av de trender som går. Vad man ska äta, vad man absolut inte får äta och så vidare. Och det, det gäller att jag då i min roll fungerar som en vägledare här kring vad finns det för forskning på respektive eh, ja, näringsfysiologi, eller vad du ska prata om. Eh, vad kan vi förhålla oss till? Vad är farligt på riktigt? Vad är inte farligt? Liksom? Och försöka hjälpa dem och guida dem i det där. För vi läser mycket allihopa, vi hör mycket och det, det är lätt att liksom bli... lite defensiv eller eh, ta åt sig lite för mycket av vissa åsikter som syns. Liksom. Och, så Det där är någonting jag... Man försöker själv liksom gå igenom allting. Vad blir man påverkad av vad blir man inte påverkad av Men, eh, utgå från vad vi har stöd för vad som faktiskt fungerar och sen så får man tweaka därifrån och inte hoppa på en massa påhitt hela tiden. Liksom.
0: Hur mycket äter en spelare på shl nivå Äter de hela tiden för det är det man tänker att.
1: Nej, det gör de inte. Eh, det gör de inte. Men i runda slängar så kanske vi är uppe på tre och ett halvt. 4000 kilokalorier per dag. Om det säger er någonting men eh, det är liksom, de, de tränar ju fys, de tränar is eh, och sen har de ett vardagsliv och så har de en stor kropp så att de förbrukar ju mycket energi bara genom att vara i vila också liksom, jämfört med om man är mindre. Eh, men eh, är det tuffa match är det tuffa spelperioder med mycket matcher typ som i slutspelet då är det ju ett jättestort krav på att man får i den mängden framförallt kolhydrater som förbrukas mest under matcher så att man verkligen hinner fylla på så att man 48 timmar senare när det är en ny match är påfylld. liksom annars så kommer man få en Intensiteten kommer att gå ner och du kan inte liksom spela lika snabbt, lika aggressivt. Du orkar inte lika länge. Så att det blir oerhört viktigt. Då. Finns det utrymme
2: för en rejäl kebab lite här och där eller är det uteslutet?
1: Det är ingenting jag förespråkar. Jag kommer aldrig förespråka kebab eller pizza. Men det är klart att som jag sa i början det är med snabbmat, ibland så får man ju unna sig det. Liksom. Jag, jag kommer inte vara någon sån här... Alltså. Jag kommer inte strypa allt sånt. Liksom. Men i vissa perioder när det är väldigt viktigt med matcher, då är det kanske rakt nej. Liksom. Det här är inte okej. Okay. Nu ska vi ha det här för att vi ska spela igenom två, två dagar. Och då måste vi käka det här. Annars så är risken att du presterar sämre om två dagar. Och det, det är liksom det köper de. Så att det är lugnt. Men har man, låt säga. Om man skulle ta ett typexempel. Att för man spelar en match på en lördag. Och sen är det nästa match på en torsdag. Och sen så. Jag vet inte. Kanske någon ledig dag. Om man vill undna sig någonting på lördag kväll. Det är inga problem. Liksom. Det får inte bli en vana att äta skitmat. För liksom, tillagade råvaror. Det, är liksom, det går inte. Då. Det kan bli fel, helt enkelt.
0: En annan viktig del i hälsan är, som man kanske inte pratar lika mycket om som just kost och träning, det är ju eh, återhämtning och sömn. Är det någonting som ni pratar mycket om? Mm.
1: Om vi har en, en spelare som har liksom utmaningar med att sova, då pratar vi om det annars så vet de vad som gäller en idrottare behöver sova i runda slänga nio timmar per natt 8 till 10 7 till 9 det finns lite olika inom forskningen där men det behöver de sova för att återhämta sig tillräckligt tillräckligt mycket och ha goda förutsättningar till att träna bra dagen efter gör de inte det Alltså Går man ner på ännu färre timmar, jag tror att det under sex timmar så ökar risken att liksom få infektioner. Man blir sjuk, you name it, med ganska mycket. Så att det gäller att man har koll på. Eh, och vi, vi har ju verktyg för det. Liksom, och vi har alltid en dialog med spelarna kring sånt. Så att det är inte ett, ett problem. Sen är det vissa, du vet så här. Om de kommer hem sent ifrån en match eller liknande så kan det ju bli att man får förlägga samlingstiden lite senare så att det finns tid för att sova och så vidare. Det finns också en ökad skaderisk om vi sover för lite och för dåligt, framförallt över tid. Då, så att det gäller att ta hänsyn till.
2: Du pratar lite om de här mätverktyg som finns. Hur har liksom det här förändrats de senaste åren med allt som går att mäta? Om jag kollar bak till fysträning, då tänker man på en, en gubbig kulmagen och en rejäl baksnus som skriker att man ska upp för backen. typ. Det känns ju som att det är ganska långt från den Biten
1: ja, jag tror inte om jag såg ut så och var den så tror jag inte jag skulle få respekten med mig hos laget faktiskt. Så det är tur att det är borta liksom. Men när det gäller teknologin och koppla träningen till sådana saker så finns det ju en uppsjö olika verktyg man kan använda. Det man alltid liksom måste ställa sig frågan det är, är verktyget bara flashigt att ha? eller gör det faktiskt en skillnad. Och jag är ju väldigt teknologiskt intresserad, så jag älskar ju allt som kommer så där. men man måste alltid ställa sig frågan om jag kommer att ha nytta av det här. Vi har några verktyg som är bra och som vi använder för att plocka in information direkt från spelarna. Är det något avvikande värde så får vi ett signalement om det i systemet och gör att vi kan följa upp det. Det kan ge oss en fingervisning på hur vi sen ska arbeta vidare. Så att absolut, det finns utrymme för sådana liksom saker att använda. Sen får man alltid också ställa det i relation till hur mycket verktyg ska jag ha, hur mycket tid tar det, och är det väl investerad tid eller är det inte det? Det är också nästa fråga. Men det är häftigt såklart.
0: Ja, verkligen det låter ju den hel vetenskap liksom. Vi skulle kunna sitta där i flera timmar. Vi ska prata lite grann om de vanliga dödliga människorna som är säkert nyfikna på våra för tips där. Vi tänkte om man har en person som skulle vilja styra upp sin ja, men, sin hälsa, sitt fysiska mående. Vad är det första tipset du skulle ha till en sån person? Och det kan vara allt från liksom kosttips eller träning. Eller vad ska man tänka på om man tänker att Nej, nu, nu tar jag tag i det här? Som säkert många tänker nu efter sommaren. Mm.
1: Det där är, jag har faktiskt fått fråga många gånger liksom, kring sånt där. Och uh, under många års tid så har jag försökt att motivera människor liksom, att de ska kunna genomföra träning. Uh, det jag slutar med, av en anledning att eh, motivationen är inte är liksom en tillräckligt bra drivkraft för att bedriva träning. Alltså, man är inte alltid motiverad. Så är det bara. Inte ens en elitidrottare är alltid motiverad till att träna. Så att, det är bara att slänga den i graven. Alltså. Rutiner är det som avgör. Skapa dig möjligheter att kunna träna. Förbered dig, gör, gör tid i schema till att vid den här tidpunkten ska jag träna, för då finns det en praktisk möjlighet med mitt schema för den dagen ser ut. Finns det inte tid någonstans, då måste man prioritera att skapa den tiden för att. Det är så pass viktigt Får man in de rutinerna och mönsterna för när det ska ske, vart det ska ske och hur det ska ske Då kommer det gå av sig själv sen Sen tar det ett bra tag kanske För vissa kanske det tar en månad, för vissa kanske det tar ett år Jag vet inte, men innan man liksom accepterar sina rutiner helt och hållet Men det är när resultaten kommer När man känner skillnad Det är då motivationen stiger Tyvärr stiger inte motivationen efter två pass om man är otränad. För då är det jobbigt att träna. Därför måste man bisätta motivationen och fokusera på rutiner istället. Nu ska det här göras och så här skapar man ju förutsättningar för att göra det. Mm. Ungefär så.
2: Något vi båda är nyfikna på, det. Right? tips på ett riktigt bra mellanmål. Du var inne på det lite tidigare kanske, men kanske har fler.
1: Ja, men jag kör ju, eller vi ska säga. Jag ordinerar ett laget också, så kvari kör vi ju hårt med. Alltså. Kvar är bra för att det är fettsnålt och väldigt proteinrikt och väldigt enkelt att ta med var man än är. Så det är liksom bara att ta en sked och trycka i sig det där. Sen så på knäckemacka kör jag själv. Kanske inte det godaste tycker vissa. Men med lite, jag brukar lyxa till med lite olivolja på sig hemma sen. Men vissa tycker jag är lite knappt när jag föreslår det. Men jag tycker det är gott. Annars kan man alltid ha med sig en smoothie. Om man vill göra en smoothie. Baserad på frukt och bär och lite kvar i och sådär.
2: Man blir en i lunchrummet eller kanske man slår upp tonfiskmackan.
1: Nej. Nej. <laughs> Nej, det kan ju lukta lite sådär. <laughs>
0: ja, men det är bra. Jag tror mellanmålen är en sån här grej som många skippar. För att det är kanske lite krångligt och man har inte alltid alla grejer med sig. Och...
1: Så kanske det är lätt att mellanmålet istället blir ett vinbrö eller liknande. Och jag menar, vill man liksom skapa eh, hälsosamma rutiner kring att inte äta för mycket så att saker så det är det klart att då bör man försöka undvika det och kanske ta med sig någon kvar istället. Om man, som vi pratade i början, köper en kvar med Hallonsmak, då är det ju faktiskt gott också. Mm. Det naturella är ju inte jättegod. Då måste man typ av bära till för att det ska smaka något.
0: om man är en småbarnsförälder som inte har så mycket tid att eh, man har ett tekniskt liv liksom och vill hemmaträna har du något tips på en bra övning man kan göra hemma utan redskap?
1: Det blir nog flera här, jag har svårt att bara säga en. Men om man tänker så här att man ska böja sig, alltså typ i en knäböj, alltså mm. gå ner och upp. Man ska falla kroppen ifrån höften, luta sig fram. Och man ska köra någon form av utfallsvariant där man liksom splittar benen och utfallssteg, då, mm. kan man säga. Får man in de tre och eventuellt en, en liksom press med överkroppen typ en armhävning, ett drag för att få med ryggen, då är du hemma. Så man kan tänka, stort kan man tänka de rörelserna du har du kroppens fundamentala rörelser. Sen så om man vill vara hypereffektiv med sin träning och ha väldigt lite tid, då är intensiteten en faktor. Intensiteten i det här fallet betyder att man kör hårt. Liksom. Väldigt kort tid. Alltså 90 sekunder träning, där du bara står och gör maximala upphopp rakt och ner i 90 sekunder, kommer att vara faktiskt ganska bra träning men ta bara 90 sekunder, sen är det väldigt jobbigt när du gör det, men det kan, det kan man komma långt på om man, om man inte har tid liksom. det finns till och med alltså. jag kommer inte ihåg exakt hur kort tid det är nu, men det släpptes nog bok för några år sedan om man skulle träna typ en minut om dagen eller någonting sånt där eller, och, och jag menar gör man det riktigt hårt så kan man faktiskt få en träningseffekt av det, beroende på hur bra man tränar från början givetvis
2: Vad är det vanligaste felet folk i allmänhet gör, tror du?
1: Och, eh, jag ska inte säga att jag vet riktigt men, men det jag hör liksom är att folk går ut med någon form av supermotivation och kör stenhårt och sen så ja, har de svårt att upprätthålla det liksom och istället blir det en motsatt effekt att man återgår i de gamla vanorna och Kanske sluta då eller kör typ ingenting, och då, då fallerar ju allt. Liksom. Eh, eh, träning handlar om så som, som mycket annat om att man ska hålla i rutiner över tid. För att eh, jag brukar säga det, att, att förändra hur en kropp ser ut, eller få en, en förändring i kroppen, liksom. alltså man vill bli, få större muskler bli starkare, det tar tid. Alltså. Kroppen gör inte det här på en, ett pass eller två pass. Den gör det av rutiner som sker från vecka till vecka, månad, år, och då kommer man att få en jätteeffekt på det här liksom. men, men det gäller att orka motivera och hålla i över tid liksom. mm.
0: det är quick fix, letande det
1: finns inga quickfix ja. i träning tyvärr, det, det gör inte det hur mycket vi än letar. Det finns ju den klassiska eh, bilden som florerar på nätet lite då och då med ett piller. Tänk om det fanns ett piller som sänkte vårt blodtryck, minskade risken för hjärtskärkdomar, diabetes, gjorde oss piggare, eh, Ja, you name it. Eh, och, och det pillret finns men det kallas för träning, liksom. fysisk aktivitet och träning. Eh, men det är inte bara att ta en gång och så är det klart, utan det, det bör man göra över tid.
0: Mm. Finns det någon sån här trend eller grej det snackas mycket om inom just träning och hälsa som du tycker är superfånig just nu eller som du garvar åt så tänker du oh herregud att folk går
1: på det där? Jag tror faktiskt inte det finns någon sån nu alltså jag, I mina forum i alla fall Vad jag hör och läser Så vet jag inte om någon sån just nu alltså. Men det är klart att sånt, det dyker upp trender liksom. Du ska träna på ett visst sätt För att det är det enda som funkar Och så är det väldigt många som köper det Och sen så går det ett år eller två år eller sådär Och så är man tillbaka på det fundamentala igen och, och inser att jag behöver kanske inte göra så för att få en, en supereffekt utan jag kan göra så här som jag gjorde för fem år sedan, det fungerar lika bra. Det, det där är faktiskt ganska intressant för att det är väldigt mycket trender inom det yrket, det kanske är i många andra yrken också, det vet jag inte men jag ser ju jag, över många års tid har sett många olika trender. Alltifrån att man ska ha den här typen av dojer till att man ska träna så här eller till att... Eh, den här maten är liksom bäst för att få bäst träning. Alltså det finns ju mycket som helst. Och det är ju lätt att bli påverkad, absolut. Det gäller att selektera i allt det här på något vis. Och man ska inte döma folk för det är inte lätt att göra. Liksom. Man kan ju prova i alla fall på grejer som kommer, det skadar ju inte. Men det behöver inte betyda att det är rätt för det liksom. mm.
0: Nej, nej. Men kvargen, det är inte en dum trend i alla
1: fall. Jag kan inte se att det är en dum trend. Alltså. Även om populariteten kring kvarg bara small i höjden här för några år sedan, det, är så man, det kan man i alla fall motivera att det är bra genom att titta på näringsinnehållet i en sån.
0: Alltså Rikard, det här var superintressant. Tack för att du delade med dig av dina erfarenheter och, och lite insyn i vad ni har gjort. Tack själva. Vi avrundar där och tackar alla som har lyssnat också på den här fys specialen av NVT istid. Ni har lyssnat på Solveig Voice, Marcus Strömberg och vår gäst Rickard Kalenius. Ansvarig utgivare för Istid är Mikael Rotsten och klippning Joakim Löv. Hej!